0: 24 bills of people, people. I know 11. 11. 11. and now in season eleven and in season eleven presented by Societe Generale Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieser Season 11, der Werdegang und personelle die folgen, ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 11 ist Hans Griner. Er ist seit 1988 Banker, hat herrliche Geschichten zu erzählen und ist auch seit mehr als 20 Jahren der Société Professor Générale. in der Vorausbildung der Erste Asset Management. Ja, lieber Hans, herzlich willkommen bei mir im Studio. Freut mich, dass du da bist. Servus ja, mal. Vielen Dank für die Einladung. Servus. Servus. Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt, aber für die Hörerinnen und Hörer auch, wird es bei dir begonnen, damals im alten Jahrtausend, wie bei mir eigentlich? Ja, das stimmt. Ich bin ja ein
1: Kind der 80er Jahre, wie damals du? noch in der Haag da habe ich schon das erste Mal gehört über Aktien und Online und Fonds und so weiter. Ich mich damals ehrlich gesagt nicht besonders interessiert. Okay, Wir
0: äh, haben es in der Schule nicht gehört, deswegen kann ich diesen Vergleich nicht liefern. Ja, ich könnte auch ja. nicht mehr sagen, ob ich
1: es gehört habe damals. Ja. Aber im Nachhinein bin ich draufgekommen, es war doch nicht so uninteressant. Dem, nach der Schule habe ich nämlich einen Job in einer Sparkasse bekommen. Und da habe ich alles das, was ich in der Schule gebraucht habe, danach wirklich auch brauchen können.
0: Mhm. Also, also wir sprechen von einer Sparkasse Sparkassensektor, die jetzt zur ersten Gruppe gehört, damals erste Bank österreichische Sparkassen. Ja,
1: so. ich bin damals, ja. nachdem ich vom Land komme, aus Erzogenburg, mhm. in der Sparkasse Erzogenburg, habe ich meine ersten Jahre abgedient, war dort am Schalter, habe die Filialen erkundet, bin auch dann Hauptkassier gewesen und sozusagen alle, alles durch und kenne auch die ganzen Kundengruppen dort und die Wünsche. Und es geht vom Sparen bis zum Veranlagen durch die Bank.
0: Also ich habe ähnliche Karriere gehabt in Wien, Donaustadt, eine Filiale kennenlernen mit fast allen Funktionen. Kassa hat mir immer unglaublich getaugt als Mensch, der gern rechnet. Einfach bist immer am Abend, wenn es gestimmt hast als Kassa, wenn das, was da sein sollte, auch da war, bist du einfach ohne Evidenzen heimgegangen. War Traum eigentlich, oder?
1: Ja, schon. Ich meine, ich war ja sehr genau immer und ich ja. habe nie, nie Differenzen gehabt. Ich auch nicht. Allerdings muss ich sagen, hat mich dann gereizt, eher was, wo man ein bisschen weiterdenken muss. Mhm. Und ich habe aber damals die Chance eben nicht gehabt, Tabellpapierleiter zu werden. Ja. Dazu war ich sagen zu gering. Mhm. Äh, Darum musste ich dann Nein. auch studieren, um mir diesen Weg offen zu halten.
0: Das heißt, du hast unterbrochen und studiert?
1: Ich habe zuerst ein paar Jahre gearbeitet, habe okay. dann studiert, genau. Mhm. Und nach meinem Studium bin ich heute halt dann in die Funkgesellschaft gekommen und dort direkt in die Vertriebseinheit. Und genau das, was ich damals gemacht habe, nämlich auf der anderen Seite mache ich heute. Ich betreue nämlich Banken bei deren Vertrieb.
0: Und du bist in der gleichen Bank, in die Vorgesellschaft dieser Bank, die man jetzt erste Asset Manager so ist es, also ich nennt. bin sozusagen ja. ein
1: Kind des Sparkassensektors und da bleibe ich auch.
0: Erste Sparinvestor und genau. so weiter. Und wie ist dann losgegangen in der Vorgesellschaft? Was waren dort deine ersten Aufgaben?
1: Naja, wie es halt so ist, bin ich dort gekommen und habe gar nicht gewusst, was hier passiert, denn... Wo ist ich, die Kasse, gell? Ja, genau, ja, genau, wo ist die Kasse? Also ich war ja es ja. eigentlich nicht gewohnt, in einem Büro zu sitzen. Mhm. Als Hauptkassier bin ich den ganzen Tag an der Kasse gestanden und vor mir unendlich viele Menschen. Und dann bin ich da erstmals auch in ein Büro gekommen, wo ist man da Schlange,
0: gell? Ist wo, ist, arg. wo ist die Schlange zur Kasse? Das ist, ist total, die ja, totaler Wahnsinn.
1: Ja. Nämlich, was tue ich dort? Wo sitze ich dort? Und bei uns war es dann so, es war ja wenig Sitzplatz. Mhm. Man musste jeden Tag kommen und den Sitzplatz nehmen, den es gab. Und eigentlich haben man gesagt, worden, ja, du sitzt eh nirgends, weil wir fahren den ganzen Tag ja, quer durch Österreich und mhm. dann sitzen wir dort vor
0: Ort. Wahnsinn. Sprechen wir da von der Habsburger Gasse? Als, als ja, genau. Wir genau, ja. sprechen
1: von der Habsburger damals noch direkt am Graben, mit Blick direkt runter auf den Graben, sensationeller Ausblick, viele, viele Jahre. Und ja, auf der anderen Seite war natürlich die erste Bank das Hauptgebäude. Es war auch immer so, Mittagessen war dann drüben, das heißt, man musste auch immer sein Büro verlassen. Also es war schon immer die Bewegung, auch während der Arbeit.
0: muss man früher aufpassen, dass man nicht von einem Fiaker niedergeführt wird, jetzt von einem Radfahrer höchstwahrscheinlich, so ist es. Na, bei dem kurzen Stück. Ja. Gar nicht so ungefährlich. Auch die Taxler fahren da immer wieder durch. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Hast du dich eher in die Richtung vom management entwickelt oder was war deine Aufgabe? In also, der KG? ich
1: sage einmal, was mein Anlass war, um überhaupt in die Branche zu gehen. Also, es gibt ja den Film Wall Street von 1987. Den gibt, ja. Wo ich ja, den habe ich mehrfach gesehen und habe gedacht, das will ich auch. Da war ich sozusagen ein bisschen begeistert für das Thema Aktien und Spekulieren, habe mir gedacht, das ist es, das will ich. Natürlich ist es nicht so gekommen, wie es dort in dem Film ist, sondern eher auf die seriöse Art und Weise, nämlich in der Fondsgesellschaft. Ich habe mich damals beworben als Fondsmanager. Mhm. Ich wollte eigentlich Aktienfondsmanager werden. Mhm. Das war der Traum. Da hat man mir gesagt, ja, damals gab es noch nicht so viele Aktienfonds. Die zwei, drei Fonds, die dort waren, waren sehr indexnahe gemanagt. Und Österreich war damals noch viel wichtiger als heute eigentlich. Ja, ne? das stimmt, ja. aber ich wollte ja international sein ja. immer. Wegen Und der Wall Street. Wegen der Wall Street, genau. Und dann hat man mir gesagt, naja, du könntest aber auf der Bond-Seite anfangen. Das ist sehr, sehr aktiv. Aber das ist halt ein bisschen fad. Du hast gesagt, da gefallen mir die Filme nicht so gut. Ja, der die gibt es da nicht dazu. Ja, der James Bond vielleicht, aber, aber ja. das war ein schlechter Scherz. Da habe ich gesagt, naja, ja, auf der Bond-Seite jetzt mich nicht so. Aber ich kenne mich da aus, ein bisschen mhm. mit die Produkte. Ich habe das ja jahrelang an unserer Beratung rausgebracht, an die Kunden. Und da ist besonders draufgekommen, die Leute, ja, du könntest ja in den Vertrieb gehen.
0: Mhm. Entschuldigung, ich muss noch einen Schmäh bringen, weil er mir gerade einfällt. Mein Name ist Bond, EK-Bond. Das war eine Werbung aus dem Sparkassensektor von der EK, wie es damals eine Erste Kapitalanlage und so weiter. Und da hat man den EK-Bond im James-Bond-Style beworben. Ja, was nicht habe ich damals auch ja. in
1: einer meiner Publikationen gemacht. Ich ja. habe eine Serie gemacht, mein Name ist Bond und habe eine fünfteilige Bond-Serie gemacht, um zu erklären für Berater, wie den Anleihen funktionieren. Also ich habe den Titel voll aufgenommen.
0: Aber als Manager wollte es eben die Aktienseite machen.
1: Ja, wollte ich ja. schon, aber ich bereue es nicht, denn eigentlich ist bei uns hier in der Vertriebsabteilung enorm viel los. Wir fahren durch ganz Österreich, wir kriegen alles mit, wir müssen nicht nur einen Markt kennen, sondern alle Märkte. Und wenn mich jemand anruft oder E-Mail e schickt, dann sollte ich eine Antwort möglichst rasch parat haben. Mhm. Ist ganz klar. Und wie ist dann weitergegangen? Ja, mittlerweile sind es schon 23 Jahre. Ich habe auch nicht vor, woanders hinzugehen. Ich bin der Urkistein. Was ich tue ist, ich habe viele Sparkassen draußen betreut. Zuerst ganz Österreich, dann sind wir ein bisschen gewachsen. Dann hat man das eher auf Regionen runtergebrochen. Ich war dann sehr lange in Niederösterreich und Oberösterreich unterwegs. Dann ein paar Jahre in Kärnten. Und in letzter Zeit dann in meinem Alter habe ich mich ein bisschen zurückgezogen auf den Innendienst ein bisschen Stunden reduziert und mache jetzt so im drinnen ein bisschen Videos, ähm, Calls, äh, Produktvorbereitung, auch Produktpräsentationen und bin so der Troubleshooter für alles und am liebsten ist man natürlich das, wenn bei uns junge Kolleginnen und Kollegen kommen, auch für Realpraktikanten, die kriege ich alle ich. Ach, und äh, quasi, genau, ne? da habe ich das so Alter, ja. die Erfahrung und profitiere davon, was die Jungen alles wissen.
0: Und haben sich die, die Fonds über, nicht von den Inhalten her, der Investmentthemen, aber der Fonds selbst, hat sich ja kaum verändert als Produkt über die Jahre, oder? Der ist relativ stabil ja, vom, vom Fach. Es ist eigentlich
1: sehr stabil. Der rechtliche Raum ist auch genau gleich geblieben wie vor 25 Jahren. Da hat sich nichts verändert. Was sich verändert hat, ist natürlich die Anzahl der Fonds. Es gibt nur die Themen, die man heute hat. Wie ich gekommen bin, gab es nur sehr wenige. Wir hatten einen amerikanischen Fonds, einen, einen europäischen und einen österreichischen Aktienfonds. Das war es mittlerweile. Und danach ist es losgegangen, vor allem das Thema Nachhaltigkeit war ein ganz großes Thema und da gibt es jetzt jede Menge Produkte und Nachhaltigkeit ist immer noch das große Thema, auch das Thema der Zukunft.
0: Und mittlerweile seid ihr am Campus, schon in der Gegend dort, direkt beim Headquarter quasi mit übersiedelt, Habsburger Gasse gibt es glaube ich nicht mehr jetzt als, als Office. Nein, es gibt ja. nur
1: mehr auf der anderen Seite die erste, Genau. das Hauptgebäude, aber wir kommen eigentlich nicht mehr rein, wir sind so sehr glücklich am Campus, wo wir jetzt sitzen. Da sind alle benannt, da sind die Wege kurz und da trifft man auch die ganzen Kollegen von den Abteilungen aus der Bank. Also das ist wirklich die Kommunikation ist viel, viel besser dort.
0: Wunderbar. Der Hauptteil dieser Folge ist, ich ja, habe gedacht, ich lade mal den Hans Griner von der Erste Asset Management ein, weil die Frage ist, was ist ein Investmentfonds? Und der Herr Professor, der soll das jetzt mit mir gemeinsam durchgehen und ich möchte es einsteigergerecht machen. Also so wirklich von der Pike auf für die Leute die sagen, habe ich schon mal gehört, weiß aber nicht genau, was es ist und bin dankbar für diese Folge. Und das ist jetzt die Aufgabe für uns beide. Lieber Hans, was ist ein Investment? Ja, da bist du bei auch genau richtig, denn die Frage
1: kriege ich quasi täglich gestellt. Ich bilde ja auch Mitarbeiter aus in dem Bereich. Also machen wir mal ein Praxisbeispiel, damit man sich was vorstellen kann. Nehmen wir an, wir haben eine Anlegerin, die hat was gehört, dass man Aktien haben sollte. Und am besten wäre es, wenn man hier weltweit veranlagt, weil eine Breitestreuung einfach sinnvoll ist. Doch wie tut man das? Man kann doch nicht einfach hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt hunderte Aktien. Das hat niemand. Also braucht man hier irgendjemand, der mir hilft, dass ich mit einem einfachen Vehikel, einem Fonds, hier reinkomme. Interessant ist auch, es gibt da ja nicht nur eine Anlegerin, sondern es gibt viele. Und diese vielen, die haben alle dasselbe Interesse, nämlich sie möchten global veranlagen. Die bündeln ihr Kapital, zahlen das in einen Fonds ein und in dem Fonds ist das ganze Kapital drinnen und dort können eben die entsprechenden Aktien auch gekauft werden mit dieser Streuung. Und jeder Anleger, jede Anlegerin bekommt einen Anteil von dem Fonds und damit ist man gleich voll investiert.
0: Und das Ganze geht natürlich nicht nur mit Aktien, sondern wir haben es im Vorfeld schon besprochen mit dem EK und auch über ja. verschiedenste Assets. Also ganzen.
1: mittlerweile gibt es in Österreich ja mehrere tausend Fonds mit unterschiedlicher Ausrichtung, aber die Grundkategorien wären
0: entweder sind Aktien drin mhm. oder es sind Anleihen drin oder es ist gemischt, dann ist es ein gemischter Fonds. In Österreich ist es so, dass die Investmentfonds, und du arbeitest bei der größten Kapitalanlagegesellschaft im Land, nach dem Asset under Management, nach dem äh, Geld, das euch äh, anvertraut wird. Und in Österreich geht es vor allem um offene Fonds. Es gibt aber auch geschlossene Fonds. Erklären Sie doch bitte mal ja. den Unterschied.
1: Also, das österreichische Investmentfondsgesetz, da muss man ein bisschen ins Gesetz reingehen, sagt uns, Fonds, die bei uns zugelassen sind, müssen offene Fonds sein. Offen bedeutet, jeder Anleger, jede Anlegerin kann jederzeit rein und jederzeit raus. Und da gibt es keine Begrenzung von, von Betrag oder von Zeit, sondern einfach rein und raus zu jeder Zeit. Das Gegenteil ist ein geschlossener Fonds, So etwas kommt üblicherweise in Amerika vor. Da wird ein Fonds einmal aufgelegt mit einem Volumen und dann werden die Anteile von dem Fonds wie Aktien an Börsen gehandelt. Da gibt es auch nicht mehr oder weniger und da muss man sich wirklich einen anderen suchen, der mir den Anteil abkauft. Also so etwas gibt es bei uns nicht, bei uns offen. Daher gibt es auch bei uns nicht, das, dass man die Börse gehen muss, sondern wenn man seine Anteile kauft oder verkauft, dann gibt es einer Bank, die macht das Geschäft direkt mit der Fondsgesellschaft und das funktioniert abseits der Börse.
0: Mhm. Ich tu mir immer schwer, die Fragen zu stellen, weil ich es ja eh weiß, aber ich möchte es runterholen irgendwie auf die, auf die Einsteigerebene. Aber wie schaut es mit Laufzeiten aus? Wenn ich jetzt einen Voranteil kaufe, hat er keine fixe Laufzeit, sondern...
1: Ja, also grundsätzlich ist jeder Fonds auf unbestimmte Zeit ausgerichtet. Unser ältester Fonds des Hauses, den gibt es schon seit 1969, den gibt es noch immer, mhm. ist ein Anleihefondswerk, der? Ja, der heißt Erstbund Kompirent. Okay. Den ah, ja. kennt jeder, das sind Euro-Staatsanleihen, ja, ja. ich, ich denke, es war auch der erste Euro-Staatsanleihenfonds, den es jemals gegeben ja. hat in Österreich. Den kennen die, also ältere vor allem kennen den noch, das war das Basisinvestment auf der Bond-Seite damals, den gibt es noch immer, das heißt, so sind alle Fonds ausgerichtet auf unbestimmte Zeit. Mhm. Das unterscheidet sich aber dann von dem, wie lange man denn investieren sollte oder möchte. Also grundsätzlich kann man in einen Fonds investieren und man hat keine Periode, wo man sagt da möchte ich wieder rein oder raus oder da muss ich rausgehen oder das endet, sondern das obliegt jedem selbst. Was man aber schon sagen muss, es ist ja wie wenn ich in Aktien investiere. Von heute auf morgen wird sich da nicht viel bewegen. Das heißt, man sollte schon einen gewissen Anlagehorizont haben, der mittel- bis längerfristig ist, damit es auch Sinn macht, denn es, ist ja auch, es sind ja auch Spesen zu zahlen beim Einstieg und es dauert seine Zeit und es kommen auch Kursschwankungen dazu. Das heißt, man muss seinem Investment einfach Zeit geben und ich sage mal fünf bis zehn Jahre Je okay. nach Assetklasse wäre hier sinnvoll.
0: Das wäre die Folgefrage gewesen, was du als mittel- bis längerfristig, also fünf Jahre sehe ich als vernünftiges, mittelfristiges, beginnendes Ziel, weil im Kurzfristig haben wir zwischen wenigen Sekunden bei schnellen Handel und ein Jahr oder was auch immer. Gut, jetzt haben wir gesprochen, KAG, Kapitalanlagegesellschaft, das ist das Vehikel, das Institut, das Vehikel ist nicht das Institut, das so etwas verwaltet. Ja, auch ein paar Worte. Wer kann in Österreich Kapitalanlagegesellschaft sein? Und ich kann ja das nicht so leicht machen.
1: Also das ist grundsätzlich sehr limitiert und das ist ja auch sinnvoll so. Denn wenn eine Anlegerin, ein Anleger hier in Fonds investieren möchte, dann muss ja auch die Sicherheit gegeben sein, wem gebe ich denn mein Geld überhaupt? Daher braucht man hier spezialisierte Institute, die sogenannte Kapitalanlagegesellschaft. Und die macht nur das. Die legt Fonds auf, die verwaltet die Fonds und die hat auch die Fondsmanager und die kümmert sich den ganzen Tag um die einzelnen Fonds. Und sonst nichts.
0: Mhm. Und die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, die sind Angestellte der Kapitalanlagegesellschaft und sind dann einzelnen oder mehreren Fonds thematisch nach Wissen, nach Branchen und Allokationsbestandteilen zugeordnet, oder? Ja, so also funktioniert es.
1: Ja. Eine Fondsgesellschaft hat ja nicht nur Fondsmanager, sondern auch wie ein anderes Unternehmen auch auch Vertriebsunterstützung auch Buchhaltung und so weiter, aber der Kernpunkt ist natürlich das Fondsmanagement. Hier gibt es Spezialisten, die sind wirklich gut ausgebildet und jeder wird dort eingesetzt, wo er sich am besten auskennt und man darf sich das nicht vorstellen, wie man es in meinem Film, dem Vollstrick, gesehen hat, dass hier Telefone den ganzen Tag leuten und dass hier wie verrückt getredet wird, sondern es geht ganz was anderes. Es geht darum, dass man sich Gedanken macht über den Markt, in den man investiert ist und wo möchte ich längerfristig sein und welche Unternehmen oder welche Bonds sind dort attraktiv? Und die wähle ich vorher schon aus und überlebe ich nicht erst nachher, ob die gut oder schlecht sind. Das heißt, die Portfoliogestaltung gestaltung und das sich informieren über die einzelnen Unternehmen ist das Wichtigste, was ein Fondsmanager tut.
0: Jetzt hat jeder Fonds, so einen Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin, quasi ein Gesicht, das ich zuordnen kann. Das ist auch gut. So, man spricht da von einem aktiven Management und bitte aktiv versus passiv.
1: Ja, aktiv bedeutet, man kümmert sich um das Portfolio, man sucht sich die Titel wirklich aus. Das heißt aber, man hat so einen grundlegenden Markt. Beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte einen Aktienfonds aus Amerika, dann ist es nicht klar, dass so grundlegende Markt sind US-Aktien. Und das muss auch so sein, das ja. wird erwartet, weil das kaufe ich mir. Genau, steht ja da dann auch drauf und deshalb müssen auch ausschließlich US-Aktien drin sein. Bei einem aktiv gemanagten Fonds kann sich allerdings der Fondsmanager die Titel aussuchen, die er haben möchte, aus dem Gesamtmarkt und er kann die auch entsprechend gewichten. Im Vergleich dazu ein passiver Fonds, man spricht auch oft von Indexfonds, die müssen genau die Titel drin haben, die in einem zugrunde liegenden Index sind und auch genau in derselben Gewichtung. Das heißt, hier gibt es keinen Spielraum. Und dieser Spielraum, der kann entscheidend sein, vor allem wenn man hier gute Ideen als Fonds schon mitbringt.
0: Wo siehst du jetzt den Unterschied zwischen dem passiven, indexnahen Fonds und ETFs?
1: Ja, ETFs sind ja dann noch Börse gehandelt. Also man muss unterscheiden, nicht jeder passive Fonds ist ja börsig gehandelt. Ein passiver Fonds kann einfach sein, ich orientiere mich an einem Index, kann aber wie ein normaler Fonds strukturiert sein. Und Ein ETF dagegen, der auch einen Index abdeckt, bringt eblich ein Feature zusätzlich mit, nämlich die Möglichkeit des Börsehandels in Wirklichkeit hier sekündlich zu kaufen und zu verkaufen, was bei klassischen Fonds nicht der Fall ist.
0: Mhm. Aktiv. Ich bin jetzt ein Anleger und ein Fondsmanagerin. Fondsmanager gefällt mir von der historischen Performance, von Medienauftreten und so weiter und so fort. Diese Menschen haben aber verdienten Urlaub auch hin und wieder. Wie sieht es dann aus, wenn ich sage, hey, was ist jetzt mit meinem Depot, wenn der jetzt auf Mallorca ist oder so?
1: Ja, grundsätzlich gibt es für jeden Fall mal das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ja. es
0: gibt in jedem
1: Fall für jedes Produkt, für jeden Fonds, Mindestens zwei zuständige Fondsmanager, die sich gegenseitig vertreten, aber typischerweise sind diese Fondsmanager auch in Gruppen organisiert. Das heißt, wenn wir heute sagen, wir haben eine Gruppe von Aktienfondsmanagern, dann weiß natürlich jeder genau auch über den anderen Fonds Bescheid, denn es kann ja immer etwas passieren. Wir haben das zu Corona-Zeiten gesehen, wie rasch so etwas gehen kann, dass ein ganzes
0: Team ausfällt und auch in
1: solchen Phasen muss einfach ein Fonds weiter betreut werden.
0: Ich habe auch deine Kollegin, die Gabriela Tinti, zu Gast gehabt und habe mit der Gabriela gesprochen, sie ist Head of Equity Desk Austria. Was machen solche Desks und wie viele gibt es da ungefähr nur? Ja, muss
1: ich zugeben, ich bin jetzt nicht so sehr im Detail. Was meine Kollegen im Aktienfondsmanagement und auch im normalen tun ist, die schauen sich ja an, grundsätzlich einmal die Unternehmen, die sie kaufen möchten. Das heißt, von den Bilanzen über alle Daten die zur Verfügung stehen, auch Researchmaterial und teilweise wird auch hingefahren zu mhm. Unternehmen je nachdem was erreichbar ist österreichische Unternehmen sind ja leichter erreichbar als internationale aber vor allem sie teilen auch dann Informationen wenn sie von draußen von internationalen Brokerhäusern Researchberichte kriegen und die schauen sich das an und bilden sich eine Meinung dann, ob das Unternehmen, das man kaufen möchte,
0: auch solide ist und ins Portfolio passt. Und ihr geht auch zu Hauptversammlungen hin, ja. vertretet dort die Meinungen von euch und für eure Anlegerinnen und Anleger. Das ist für uns ein
1: ganz ja. wichtiger Aspekt, vor allem im Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, wir sind ja hier Marktführer auch im Bereich Nachhaltigkeit und da bündeln wir alle Stimmen, die wir kriegen und stimmen auf allen Hauptversammlungen eben zum Thema Nachhaltigkeit ab, denn wir sind der Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, unseren Kundinnen und Kunden und allen Anlegern eine solide und nachhaltige Zukunft zu bieten.
0: Jetzt erwarte ich mal von Fondsmanagement, dass ich nicht immer gendern tue, ich tue das aber ich gerne, ein breites äh, Risikostreuungsportfolio, risikogestreutes Portfolio, aber es gibt auch rechtliche Grenzen. Wie hoch darf eine Aktie zum Beispiel maximal gewichtet sein? Ja. Also Grundsätzlich <lacht> ist es eine Prüfungsfrage,
1: das ja. stimmt, das stelle ich ja. auch bei jeder Prüfung bei meinen Ausbildenden, ja. Grundsätzlich ist eine Breitestreuung vorgesehen. Wenn man sagt, wie ist es in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass eigentlich ein Portfolio so ab 30 unterschiedlichen Aktien Sinn macht und nach oben hin, naja, bis 200, 300, das wäre dann schon die Bandbreite. Aber zurückzuführen, was ist denn gesetzlich vorgeschrieben? Da gibt es natürlich gewisse Grenzen und eine Grenze, die ganz wichtig ist, ist die 10%-Grenze. Das heißt, in einem Aktienfonds darf keine Aktie höher als 10% gewichtet sein. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, damit man nicht ein zu sehr großes Klumpenrisiko hat. Egal wie hoch diese Aktie auch im Index gewichtet sein mag. Mehr mhm. als 10% darf sie in einem Fonds nicht ausmachen. Und vielleicht eine zweite Größengrenze, die die meisten nicht so sehr kennen. Alle Aktien, die größer als 5% gewichtet sind, dürfen in Summe nicht mehr als 40% ausmachen. Das sind die beiden Eckpunkte, die im Gesetz so stehen und damit ergibt sich automatisch für jeden Fonds eine breite Streuung.
0: Jetzt mache ich einen kleinen Home-Bias-Sidestep. Für die Leute, die jetzt mitgerechnet haben wir ein bisschen im Kopf, wissen, wie schwer man einen Österreich-Aktienfonds darstellen kann, wenn zum Beispiel die erste Gruppe und die OMV 20% Gewicht im ATX haben. Ja, Und du kannst im Index ja dann quasi kaum folgen, wenn die beiden gut
1: rennen. So genau ist es. Das heißt, dass die Fragen kriegen wir auch häufig, warum das nicht so ist. Und das Gesetz schreibt uns einfach gewisse Grenzen vor. Und gerade in einem Markt wie Österreich, aber es gibt auch andere Märkte, wo Einzeltitel wirklich extrem hoch gewichtet sind, können wir nicht exakt diese Gewichtung vom Index nachbilden.
0: Genau. Ein, eine weitere Spezialität von Anfo ist die laufende Errechnung vom Anteilspreis, dem sogenannten Rechenwert. Wie findet das statt? Wie ist da der Prozess und wo kann ich das nachlesen? Also im Prinzip ist es
1: ganz einfach. Ich habe ja schon erwähnt, wir gehen ja mit unseren Kunden und Kunden nicht an die Börse, sondern sie kommen zu ihrer Bank und geben dort ihre Order. Egal welche Bank das ist, alle Order werden gebündelt und kommen einmal täglich zu uns nach Wien und dort wird alles zusammengeführt und an diesem Tag werden dann runtergebrochen auf den Fonds alle Käufe und Verkäufe durchgeführt. Das dauert seine Zeit, bis alle Aktien eingebucht sind. Und es dauert auch, bis alle Kurse da sind. Wir lassen das über Nacht rechnen. Und am nächsten Tag ist meistens dann die Berechnung fertig. Und so gegen Mittag wird der Kurs veröffentlicht. Ganz wichtig, jeder Kunde, der an dem Tag gekauft hat, bekommt denselben Kurs, unabhängig von dem Kapital, das ein- oder ausbezahlt wird.
0: Also es wird ein so quasi das Vorvermögen in gleiche ja, Anteile. Funktioniert genauso. Das Vorvermögen wird
1: einfach errechnet. Alle Werte, die drin sind, alle Aktien, werden einfach zusammengezählt und das Ganze wird durch die Anzahl der Voranteile dividiert und jeder Voranteil kostet dann genau das Gleiche.
0: Das ist der sogenannte Rechenwert. Manchmal sagt man auch Net Asset Value. Ja, oder Englisch, wir so. müssen ja
1: auch englische Begriffe bringen, damit wir ein bisschen wichtiger ja. sind. Aber ja, Rechenwert oder Net Asset Value ist in dem Fall das Gleiche.
0: Und zu diesem Rechenwert kann ich meine Voranteile, wenn ich will, jederzeit veräußern, meistens auch über Börsen. Ne?
1: Ja, das funktioniert so, dass man... Der Rechenwert gilt ja für Käufe und Verkäufe gleichermaßen. Man muss allerdings bedenken, wenn man zu seiner Bank kommt, wird man wahrscheinlich Spesen zahlen, die über den Rechenwert hinausgehen, wenn man was kaufen will.
0: Nur wenn man kauft.
1: Ja, meistens ist es auch so, also üblich ist es so, dass wenn man etwas zurückgeben will, das zum Rechenwert auch zurückgibt, ohne Abschlag. Es kann aber sein, und das sind ganz wenige Fonds, wo irgendwelche Spezialitäten dahinter sind, wo man dann sagt, okay, wenn ein Kunde aussteigen möchte, dann nur gegen einen Abschlag. Das ist möglich, aber das kommt ganz selten vor.
0: Und der sogenannte Ausgabeaufschlag passt jetzt thematisch dazu, auch andere da ja. Worte dazu bitte? der
1: Ausgabeaufschlag ist das, was man als Kunde mehr zahlt gegenüber dem Rechenwert, also mhm. ein Prozentsatz. Mhm. Der liegt aber im Ermessensspielraum spielraum der Vertreibenden Bank. Also mhm. da hat die Vorgesellschaft hier keinen Einfluss darauf.
0: Und das ist je nach Fondskategorie unterschiedlich? Ja.
1: Häufig ist es auch so, dass kein Ausgabenschlag mehr genommen wird, sondern sogenannte Transaktionskosten. Das mhm. sind nämlich dann Spesen, die die Bank selber direkt beschließen kann und auch im Spesenbuch aushängen. Mhm. Und da kann man eigentlich machen, was man will, aber ich sage einmal, es sollte sich schon im Rahmen halten, denn so ein Produkt sollte ja auch für jedermann zugänglich sein, daher sollten auch die Spesen nicht zu hoch sein.
0: Ja. Ich nehme an, ihr habt alle gute interne Revision und so weiter, aber gibt es darüber hinaus auch noch externe Wirtschaftsprüfer, die das Ding anschauen?
1: Natürlich, dass auch das ist gesetzlich vorgesehen. Also wir haben nicht nur die Fondsgesellschaft, die sozusagen streng reguliert ist, die Fonds Fondsmanager, die sozusagen im Vier-Augen-Prinzip sein müssen. Darüber hinaus gibt es auch interne Kontrollsysteme, die vor jeder Transaktion schon richtig zuschlagen. Das heißt, hier gibt es keine Transaktion, die gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen könnte. Und darüber hinaus gibt es dann die Wirtschaftsprüfer, die danach den Fonds prüfen. Und für das gibt es ja auch den Rechenschaftsbericht, wo Stieb- und Stichfest drinsteht mit Siegel. Ja, wir haben das geprüft, das waren die Transaktionen, alles für Ordnung befunden.
0: Ja. Die Frage klingt jetzt negativ, ist aber total positiv. Was mache ich, wenn eine KAG in wirtschaftlichen Schwierigkeiten... Ich bin ja Eigentümer in den Wertpapieren direkt und das ist ja der größte Vorteil von... Investmentfonds?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, die Investmentfonds, die ich habe, gehören ja eigentlich mir. Das heißt, ich habe Fondsanteile. Wir als Anleger. Mir als Anleger. Die die dir als Nein, mir ja. als Podcaster, sondern den Anlegerinnen und Anleger, die behalten ja Fondsanteile. Und das ist Sondervermögen. Das heißt, das hat man auf seinem Depot und das ist ja gedeckt dahin, durch dahinterstehende Wertpapiere. Das heißt, da ist ja wirklich was wert. Und das ist im Falle des Konkurses der Fondsgesellschaft oder auch, falls meine Hausbank im Konkurs geht, Sondervermögen. Das heißt, das gehört mir und niemand anderem. Jetzt müssen wir noch fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Fondsgesellschaft in Konkurs geht? Und ich wenn kann ich, mich nicht erinnern, dass ich ja, irgendwas... Ja, es gibt ja auch nicht, denn wir verdienen ja in guten und in schlechten Zeiten immer Geld ja. und wir haben auch keinerlei Schulden und in Konkurs kann man ja nur gehen, wenn man Schulden hat und die Schulden nicht bedienen kann. Also das ist das Positive an einer Fondsgesellschaft. Eine Fondsgesellschaft hat keine Schulden und keine Verpflichtungen. Wir können immer alles zahlen, wir verdienen in guten und in schlechten
0: Zeiten gutes Geld. Das heißt, dass wir in Konkurs gehen, würde ich jetzt einmal ziemlich ausschließen. Und wo liegen dann die Wertpapiere, die ich als Anteilseigner, wenn ich einen Fonds von euch kauf, kaufe? Ja, also wir verwalten ja die Fonds und dazu gibt es aber auch die Depotbank, mhm. die die gesamte
1: Verwaltung darüber hinaus macht. Das heißt, dort liegen die Fu Anteile, dort liegen die Wertpapiere. Das heißt, alles, was in unseren Fonds passiert, das Management passiert in der Fondsgesellschaft und alles, was abwicklungstechnisch passiert, passiert in der Depotbank. Das heißt, das ist getrennt und das ist ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus.
0: Mhm. Jetzt haben wir über einen Rechenwert gesprochen, den kann ich mir täglich anschauen, den finde ich... Eigentlich fast überall auf Websites und so weiter gibt es aber viel mehr Informationen. Was bekomme ich als Anleger an Rechenschaftsberichten und so weiter, beziehungsweise was ist KIT, das fällt oft das Wort auch.
1: Also grundsätzlich sollte man sich ja, bevor man investiert, schon einmal nachdenken darüber, was möchte ich denn überhaupt haben. Und zu dem Zweck ist natürlich klar, eine Fondsgesellschaft hat immer eine Webseite, wo man sich einmal informieren kann. Wenn man gar nichts weiß, schaut man auf die Webseite und sagt, was interessiert mich denn überhaupt? Die Fonds haben ja alle einen Namen, das heißt, da finde ich schon relativ rasch. Auch die andere Klasse, die mich interessiert. Zunächst einmal würde ich sagen, schaut man aufs Factsheet. Denn das Factsheet gibt ja die in Kürze wieder, was ein Fonds tut und warum er es tut und wie er gemanagt wird. Und auf dem Factsheet sind auch immer die Links dabei zu weiteren Dokumenten. Mhm. Und wenn man noch mehr Informationen haben möchte, dann kann man sich auch den Fonds Prospekt anschauen und auch die Rechenschaftsberichte aber das sind sehr, sehr lange Dokumente und sage mal 70 Seiten und äh, viel mehr herausholen kann man da eigentlich nicht. Also sage mal, wer sich am Factsheet orientiert und sagt, interessiert mich nicht, der wird jetzt auch den anderen Dokumenten keinen Mehrwert finden,
0: wo er sagt, könnte doch noch interessant sein. Mhm. Ein Zeichen dieser Zeit sind auch Sparpläne. Wie sparplanfähig sind Fonds und wie, wie funktioniert das? Ja, das wissen ja
1: viele Anlegerinnen gar nicht, denn viele kommen ja von der Seite, ich muss jetzt eine Anleihe kaufen und ich muss eine Aktie kaufen, da muss ich einmal Geld hinlegen und dann bleibt das für immer liegen. Fonds sind anders, denn wir reden ja davon, dass sie für alle zugänglich sein sollen. Und das hat man sich natürlich gut überlegt, als die Fonds aufgelegt wurden und hat gesagt, da möchte ich auch wirklich die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger mit dabei haben. Also werden Fondsanteile üblicherweise schon ab 50 Euro zugänglich sein. Und das Ganze auch als Sparplan, das wird sehr, sehr breit von allen Banken hier gemacht, denn das macht einfach Sinn. Beispielsweise kommen wir zurück zu dem Aktienfonds, den ich eingangs angesprochen habe. Ich möchte ja nicht auf gut Glück alles an einem Tag veranlagen. Und ich habe ja auch häufig gar nicht so viel Geld, dass ich es auf einmal veranlagen könnte. Wenn ich aber sage, ich spare monatlich zum Beispiel 100 Euro und das über viele Jahre, dann verteile ich meine Einzahlung und das ist dann der sogenannte Wertpapier- ja, oder Fondsparplan.
0: Und es gibt ja diesen schönen Cost-Averaging-Effekt, auch da bitte.
1: Ja, also grundsätzlich funktioniert es so, wenn ich jedes Monat investiere, gehen die Kurse mal rauf und mal runter... Und langfristig kaufe ich mal hoch ein, mal tief ein und im Schnitt kaufe ich dann so einen Durchschnittskurs. Ich mische mir einen Durchschnittskurs rein und das nennt man auch dann Cost-Average-Effekt.
0: Und wenn ich immer den gleichen Betrag investiere mit einem Sparplan, so macht man das im Regelfall, kaufe ich halt automatisch mehr, ja. wenn der Anteil billiger ist. Das ist ja der Vorteil von dem Ganzen,
1: denn wir wissen es ja vorher nicht, ob die Kurse steigen oder fallen. Was wir aber schon wissen ist, wenn es um Aktien handelt, dann steigen und fallen die ganz sicher irgendwann, denn die gehen nicht linear nach oben, und da macht es einfach Sinn zu sagen ich verteile das auf viele Zeitpunkte ja und wenn ich immer denselben Betrag nehme und die Aktie halbiert sich oder die Aktien vor halbiert sich bekomme ich ja die doppelte Anzahl der Stücke
0: und das nennt man dann wir nennen das dann Hamstern mhm. Jetzt habe ich dich äh, als Experten vorgestellt, der lange dabei ist. Du hast Begriffe genannt wie Aktienanleihen, wie Nachhaltigkeit. Sprechen wir noch kurz über ein paar Trends, die jetzt aktuell in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell kommen. Ich möchte von dem großen Punkt Nachhaltigkeit dann auch bis hin zu Laufzeitenfos bei Anleihen kommen, bitte.
1: Also wir sehen ja im Laufe der Jahre viele, viele Trends. Grundsätzlich wären Trends als langfristig zu sehen. So ist die Definition. Das heißt, wir reden heute von Dingen, die auch langfristig, zu sehen sind als Veranlagung und der Trend, der sich etwa seit na ja, gut 20 Jahren mittlerweile anbahnt, ist das Thema Nachhaltigkeit und immer mehr zum Thema Nachhaltigkeit, auch Informationsflut zu dem Thema und in den letzten Jahren auch echtes Kapital, das hier reinfließt. Vor 20 Jahren und 21 Jahren, als wir angefangen haben mit dem Thema, war das noch eine Randerscheinung. Was ist das? Und das kannte kaum jemand. Heute muss man sagen, man muss ja gefragt werden, ob man nachhaltige veranlagen möchte oder nicht. Und die viele der Anlegerinnen greifen auch bereits nachhaltigen Produkten. Also der Trend ist da, der wird aus unserer Sicht noch lange weitergehen und möglicherweise wird einmal alles, was veranlagt, auch nachhaltig veranlagt werden. Also ein Megatrend, der nichts ändern wird. Dazwischen gibt es auch andere Arten von Trends, die wir vielleicht ansprechen können. Das Thema Trend ist zum Beispiel Technologie. Ja. Das haben wir, naja, begonnen hat das Ganze eigentlich 2001. Ich war ja damals schon dabei, da hatten wir das erste Technologie-Event mit der Internet und so weiter. Und damals gab es ja Börsenkurse, die durch die Decke gegangen sind. Das hat sich dann einige aber Jahre beruhigt. Ja, genau. ja. Dann das kam der große dann. Crash und die Euphorie war weg. Und dann hat sich gezeigt, dass dieser Trend aber doch nachhaltig ist, nämlich immer Thema von... Langfristig und Aufbau von wirklicher Technologie, von immer mehr Innovationen. Und wir haben das jetzt gesehen, das Thema künstliche Intelligenz, sozusagen innerhalb des Technologietrends, ein weiterer Subtrend. Und wir denken, auch das hat Bestand. Also Technologie sowieso. Und dass die Veränderung und auch dieses Wachstum der Technologie gar keine Frage. Und ein wichtiger weiterer Trend ist auch das Thema Gesundheit. Also alles, was uns selber betrifft, ist wichtig, wir haben auch vor vielen Jahren einen biotechnologie gestartet, wo noch niemand wusste, was ist das? Damals war noch Pharma in aller Munde. Mittlerweile werden viele der Medikamente nicht mehr von klassischen Pharma, sondern von biotech unternehmen hier entwickelt. Das sind moderne, teilweise ja auch computergenerierte Medikamente, wo viel weniger Entwicklungskosten drin sind. Und wir denken Gesundheit und Lebensstil. Das ist etwas, das geht immer und die Unternehmen, die diese Produkte entwickeln, wir haben es ja auch zu Covid-Zeiten jetzt gesehen, wie rasch das gegangen ist, dass hier Medikamente entwickelt wurden, also das wäre vor 20 oder 30 Jahren einfach noch undenkbar gewesen.
0: Und da brauchen die Unternehmen, die ihr wieder in den Fonds kaufen könnt, auch den Kapitalmarkt, ja. um das finanzieren zu können wiederum und das schließt sich schon ein Kreis. Und es gibt ja unglaublich viel Wissen, dass man durch tägliches Verfolgen der Finanzmärkte, auch wenn man nicht... Lüstern auf die Kurse schaut, weil man gut schlafen kann damit. Stichwort äh, Wissen und Know-how. Nein, eine Frage, Schul, eine Antwort möchte ich dir noch rausholen. Die Laufzeiten bei den Anleihen, ja. die von eurem Haus so stark ja. gekommen es sind. Es ist so, dass das viele Jahre
1: kein Thema war. Solange die Märkte stabil sind, solange die Zinsen hoch waren, waren ist ja schon länger her, konnte man auch klassischerweise in, in normale Anleihfonds beispielsweise investieren. Wenn jetzt so stabil ist und nicht bewegt, dann kann ich auch super gut investieren und einfach langfristig denken.
0: Weil wenn ja, die Zinsen so langfristig fallen, ist er super Performance in ja, Fonds, genau. Ne? Weil das war
1: auch der Trend, den wir über 20 Jahre gesehen haben. Die Zinsen sind immer weiter runtergegangen. Bestehende Positionen sind immer besser geworden, weil der Kurs gestiegen ist und man hat den Coupon reinverdient zusätzlich. So, Dann hatten wir eine Phase, bis vor ein paar Jahren, da waren die Zinsen dann bei Null. Da macht es einfach keinen Sinn, in Anleihfonds zu gehen und da waren aber durchaus noch Anlegerinnen und Anleger drinnen, die dann überrascht waren, als die Zinsen jetzt vor ganz kurzer Zeit wieder rasch angestiegen sind und dann sind die Kurse auch entsprechend zurückgegangen. Das war natürlich dann ein Warnschuss, muss man sagen. Die Menschen sind draufgekommen, halt, ich sollte doch vielleicht schauen, wann passt was in mein Portfolio. Mhm. Und wir als Fondsgesellschaft haben gesagt, ja, wir verstehen das vollkommen, die Zeit ist sehr unsicher, wir wissen es ja nicht, wir sehen, dass die Zinsen momentan stark angestiegen sind. Wir können beim besten Willen nicht sagen, ist das schon das Ende? Aber was wir tun können, ist, wir können versuchen hier, wenn es eine Situation gibt, wie zum Beispiel im fünfjährigen Laufzeitbereich, können wir einen Vorpflegen, der fünf Jahre läuft und wo auch lauter Anleihen drin sind, die
0: auch fünf Jahre laufen. Dann kann man sich hier das Renditeniveau einlocken und dann weiß man, was man kriegt. Mhm. Also damit sind wir wieder bei einem Begriff, den wir fast vergessen haben, Duration oder Duration, wie wir es alle gelernt haben in der Grundausbildung im alten Jahrtausend. Aber es wird alles wieder ein Thema. Ja, ja. also die Basisdinge, die wir auch in der Schule gelernt haben, kommen langsam wieder zurück, so wie die Zinsen zurückgekommen sind. Genau, und es haben viele junge Anleger, die in der Pandemie begonnen haben, die günstigen, geprügelten Aktien zu kaufen und gut war es vom Einstiegszeitpunkt her, noch nie lernen dürfen, was eine Anleihe überhaupt ist oder ein Anleihenfonds, weil das kein Thema war, weil die Zinsen nicht vorhanden waren. Das kann sein. ich bestätigen. Ich bin ja. jetzt da schon doch sehr lange dabei und ich
1: muss sagen, die letzten 10, 15 Jahre war das Thema, was sind Anleihen aufgrund der Nullzinspolitik ja. eigentlich gar kein Thema. Man brauchte sich nicht damit beschäftigen und jetzt ist dieses Wissen mehr oder weniger verloren gegangen. Wir sehen, dass da sehr viele Schulungen in die Richtung gehen. Was sind Anleihen, wie funktionieren die und was sind die Kennzahlen dazu? Denn es ist sehr schwierig und muss ja als Berater auch sagen, ich
0: muss das ja auch einem Kunden erklären können. Genau. Und der kennt das ja genauso wenig. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist das, glaube ich, eine perfekte Einsteiger-Journey gewesen, die wir jetzt da gemacht haben. Ich habe selber wieder ein paar Sachen auffrischen können. Danke dafür mal. Und Schlussfrage noch an dich. Jetzt wird es wieder privat. Was taugt dir an dem Job?
1: Also grundsätzlich wollte ich ja aufgrund meines Wall-Street-Films ja immer schon in die Branche. Schauspieler werden, gell? Nein, Schauspieler nicht, sondern ich wollte eigentlich, was ich immer tun wollte, war sinnvoll veranlagen, so rüberzubringen, dass für jeder Mensch zu machen ist. Mhm. Und das kann ich hier tun. Einerseits in der Mitarbeiterausbildung, den Mitarbeitern auch zu zeigen, wie Geht das? Was wollen den Kunden? Aber auch, wir kriegen auch sehr viele E-Mails rein und auch Telefonanrufe direkt auch von Kunden, auch hier das zu beantworten und auch Kunden weiterzuhelfen. Das wollte ich immer tun und ich denke, das habe ich erreicht und daher gehe ich auch von dem Job nicht weg.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. An euch da draußen, ich glaube, eine super Folge mit viel transportiertem Wissen, authentisch vorgetragen und seine Augen haben geleuchtet, das sieht man leider nicht, weil es nur Audio ist. Ja, du machst den Job gern und danke für für diese Unterhaltung und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja
0: mal wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge 2 der Season 11 von 24 Börse People. Das Buch gibt es unter audio-cdrd slash people zu bestellen. Tschüss und Baba. Société Row,
1: twenty of I know
0: Assocete Generale uh -huh.